0: Het zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Jeroen Rijpkemaat, topman van Triodos Bank en Stan Besterter van Bond Capital Partners, voor een blik op de beurs. Goedemiddag, Stan. Goedemiddag, Thomas. 30 juni, dat betekent de eerste zes maanden van dit jaar zitten er ook op. Ook voor de financiële markten, voor de beurzen. En ja. wat voor een half jaar?
1: Ja, en ik zit net te denken, zal ik dan ook maar de eerste analist zijn... die die kool maakt op deflatie? Uh, want dat begint het wel, uh, wel op te lijken als we nu uh, zien hoe de prijzen zich, uh, zich ontwikkelen. Maar goed, je hebt uh, even terug naar, naar je vraag. Je hebt helemaal gelijk. 30 juni, uh, uh, ja, het, het eigenlijk het slechtste half jaar sinds jaren 60 van vorige eeuw. Dus meer dan 50 jaar geleden. Uh, en dat zegt natuurlijk wel wat. Destijds ook uh, sprake van inflatie en verkrappend beleid door de centrale banken. Uh, als je kijkt naar een S&P die gemiddeld op uh, min 20, min 21 procent staat. De Nasdaq zelfs op min 30 procent. En in Amsterdam uh, doen wij het nauwelijks beter met... Uh, ja als we kijken year-to-date dan gaan we waarschijnlijk... op zo'n min 18 procent uh, eindigen voor, uh, voor, voor, dit, uh, voor dit eerste halfjaar. Ja, en nogmaals, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, gewoon niet goed. Uh, maar we weten allemaal wat de redenen daarachter zijn. En ja, laten we hopen dat het tweede halfjaar... en die kans erop is natuurlijk vrij groot... dat die wat minder negatief zal zijn.
0: Stel even terugkomend op wat je net half en zei... zal ik dan maar de eerste... De analisten zijn die het serieus over deflatie zal hebben, kijkende naar de prijzen. Ja. Hoe half grappend
1: en hoe half serieus is dat? Nou, er werd net al even gerefereerd aan energieprijzen. Kijk, die zijn niet heel hard gedaald, maar ze zijn ook niet verder gestegen. Uh, Dus je hebt alleen al een een, een mathematisch effect dat er op een gegeven moment uit begint te lopen. Daarnaast zijn er wel degelijk allerlei uh, commodities die wel fors gedaald zijn. Denk bijvoorbeeld aan koper de afgelopen tijd. En je ziet ook inderdaad dat er toch wel behoorlijk wat voorraadopbouw uh, plaats begint te vinden. Ook onlangs de de topman van Volkswagen zei dat uh, dat het chiptekort lijkt opgelost te worden. Dus je ziet aan alle kanten toch wel signalen komen dat die Supply chain issues, het zij door aanpassen van de vraag, het zij door aanpassen van het aanbod, maar in ieder geval op beginnen te lossen. Ja, en dat zou er de eerste tekenen kunnen zijn dat we toch wat, wat minder uh, inflatie gaan krijgen. En misschien over, uh, over een niet al te lange termijn wel weer in deflatie terechtkomen als daar een recessie overeenkomt. Gaat de
0: techsector daar uiteindelijk ook weer van profiteren? Want kijkende naar de branche, de sector die het meest geraakt is, denk ik dat ik uh, niet heel veel wil zeggen als ik daar dan de techsector zet.
1: Nee, dat klopt. Uh, technologie heeft het, uh, heeft het heel erg slecht gedaan. He, met een min van ongeveer 30 procent. Dat is analoog aan uh, wat de Nasdaq heeft laten zien. Maar bijvoorbeeld ook uh, uh, communication services, uh, min 26 procent. Consumer discretionary, min 26 procent. Dan moet ik zeggen, bij communication services, services worden ook bedrijven... als uh, Google en Facebook of Meta en Alphabet moet ik eigenlijk zeggen... Uh, ondergeschaard. Uh, ja, die, de, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon technologie. Dus de kans uh, dat die het wat beter gaan doen de tweede helft van het jaar... als de inflatie wat lager binnen gaat komen. En met name het verkrappende beleid van de centrale banken. Dat daar lijkt dat er toch wat meer lucht in begint te komen... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je daar wel wat herstelling gaat zien. Ja. Jeroen, even terug naar eerder deze week. Toen
0: bereikten de Europese energieministers een akkoord... dat invulling moet geven aan dat Fit for 55-plan... de Green Deal van Frans Timmermans. Rob Jetten had zich ook gemeld in Luxemburg. Heb jij dingen gehoord die je verbaasd hebben?
2: Nou, niet verbaasd. Ik ben vooral heel blij dat men eh, alle EU-landen zich er nu achter scharen en zeggen dit moeten we realiseren in 2030. En eh, we hebben nog een belangrijke behandeling voor de boeg met het Europese parlement in de maand juli. Maar het is een hele belangrijke richting. En ik denk dat we als maatschappijen er behoefte aan hebben... dat uh, er duidelijke regelgeving komt en wetgeving. Zodat voor iedereen ook een gelijk speelveld is. Dus ik ben erg blij met die uitspraak.
0: Nee, ik vraag uh, of jou iets opviel. Omdat het toch ook wel wat gesoebat werd uiteraard. Omdat de belangen van die lidstaten niet allemaal dezelfde zijn. Duitsland heeft bijvoorbeeld een grote automobielindustrie. Daar moet dan toch even worden gekeken naar... wat gaan we doen met auto's die nog op fossiele brandstof rijden? Kunnen we die harde deadline wel aan? Maken we daar een uitzondering op? Antwoord is ja. We kijken toch nog eventjes of er een schemerzone
2: ingericht moet worden. Absoluut. Maar dat is natuurlijk ook een beetje kenmerkend voor de Europese Unie. We zijn altijd op zoek naar de consensus. Dus wij hadden graag gezien dat inderdaad een harde stop zou komen op 2035 voor fossiel aangedreven auto's. Daar wordt nu toch weer een beetje mee geschoven. Uh, het sociale fonds wat dit moet begeleiden, want sociale inclusie is heel belangrijk, wordt ook een stuk kleiner dan we gewenst uh, hadden. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we nu deze stap gezet hebben. En ik hoop dat het Europese parlement dit ook van harte gaat ondersteunen. Nou, dat, 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 dat
0: fonds, dat doet ertoe. Hè? Want er zijn serieuze zorgen of iedereen, en dan gaat het over landen... maar uiteindelijk toch gewoon over burgers, Absoluut. hier wel in mee kunnen... of ze die verduurzaming kunnen betalen. En als de omvang van dat fonds te
2: wensen overlaat... is dat misschien wel reden tot zorg in plaats van ja. reden tot applaus. Ja, nee, maar dat vind ik ook een belangrijk aandachtspunt. En ik hoop dat daar het Europese parlement ook een corrigerende werking in gaat hebben... om te zeggen het moet toch hoger zijn. We gaan naar iets wat misschien wel lager zou moeten zijn. Het is een beetje
0: de rode draad tot nu toe in deze uitzending, namelijk inflatie. Er komen weer belangrijke cijfers uit, met name in de VS, meen ik.
1: Ja, de, de zogenaamde PCE-inflatie... de Personal Consumption Expenditures. Uh, ja, Dat is eigenlijk de inflatie die echt meet van... He, wat betalen we nou allemaal bij de kassa en aan de pomp, et cetera, et cetera. En dat is ook een heel belangrijk cijfer waar de FED met name naar kijkt. Vorige keer dat dat cijfer uitkwam, uh, toen schrok de markt zich uh, ja, helemaal rot... en toen gingen we daarop fors naar beneden... omdat toen bleek dat de inflatie nog niet gepiekt was. Uh, en je merkt dat nu in de markt ook een beetje hier met angst en beven naar wordt gekeken. Hè. We staan vandaag in uh, Amsterdam... Uh, ja, 1,3, 1,4 procent lager. De futures in Amerika wijzen ook lager. Maar de cijfers komen dus om half drie. Ja, en als die enigszins meevallen... Uh, dan zou het ook maar zo kunnen zijn dat de markt ineens begint te draaien. Omdat dat dan weer eventueel zou kunnen betekenen... dat de FED nogmaals minder hard op de rem hoeft te trappen. Dus het is een heel uh, belangrijk cijfer. Zeker aan het einde van het kwartaal. Aan het einde van de eerste helft van het jaar. Uh, en uh, ja, we, we gaan dus nog wat vuurwerk verwachten. En de, de, de vorige keer voor... werd er verwacht dat de inflatie wat lager
0: zou uitkomen en bleek die, ik meen, drie
1: tiende hoger te zijn, hè? Ja, 0,1% zelfs maar, uh, Thomas. Dus dat nou. was eigenlijk... Maar paniek geen... hoor, paniek. Ja, maar het was, ja, dat is het, het, het vervelende eraan. Uh, we hadden toch voorgesorteerd op het feit dat het, uh, de inflatie gepiekt zou hebben. En dat bleek gewoon niet het geval. Hij bleef structureel op een hoog niveau. Nog ietsje hoger dan verwacht. Ja, en dat werd gewoon heel negatief gezien. En ook Jerome Powell heeft natuurlijk wel vaker ook al uitgelaten... dat hij ja, toch alles aan zal doen om die inflatie te bestrijden. En dat hij uh, ja, een harde landing van de economie, lees een recessie... Uh, Daarbij ook niet per se kan, uh, kan voorkomen. Uh, dus ja, dat betekent dat we eigenlijk vanuit de, de hoek van de centrale banken weinig hulp hoeven te verwachten, tenzij de inflatiedata dus zachter gaan binnenkomen. Stan, wat is jouw vraag voor Jeroen? Ja, ik had nog een vraag met betrekking tot tot ESG en duurzaamheid. Triodos is natuurlijk een bank die daar enorm goed op in heeft gezet uh, de afgelopen jaren. En volgens mij ook commercieel veel succes daaruit heeft gehaald. En mijn vraag is eigenlijk naar de toekomst toe. uh, Omdat we steeds allemaal meer uh, toch gericht zijn op duurzaamheid. Ook gedwongen door de nodige wet- en regelgeving. SFDR, we hebben er ook mee te maken. Is dat echt nog een uniek selling point? En kan je daar nog op
2: onderscheiden uh, in de markt? Nou, Dank voor de vraag, Stan. Ik denk het zeker. In 1986 begonnen we met het financieren van een windmolen. Dat doet nu iedereen, maar wij verleggen steeds de grenzen. We hebben net aangekondigd, zoals ik al aangaf, S1 to zero. Hoe kun je klimaatneutraal zijn in 2035? Voor al onze leningen, maar ook voor al onze investeringen. En dat betekent dat we in gesprek zullen gaan om onze klanten daarbij te helpen. Om dat ook te financieren. Maar tegelijkertijd ook financieringen zullen doen in natuurprojecten om CO2 uit de lucht te halen en daarmee ook uh, het klimaat verder te verbeteren. Ik denk dat die voortrekkersrol van Triodos... uh, zo mogelijk nu nog harder nodig is dan in het verleden al was. En in die zin uh, zie ik natuurlijk wel een rol voor ons. En uh, dat zie ik ook bij de klanten. We groeien nog steeds in klantaantallen en in financieringen. Over de rol
0: van Triodos en de maatschappelijke impact... die wordt gerealiseerd door de bank... hoor je zometeen heel veel meer van Jeroen Rijpkema... de topman van de bank. Eerst dank ik Stan Westerterp van Band Capital Partners. Stan... Tot volgende week.